0: लीजिए सुनिए रबींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी निशित में मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में डॉक्टर डॉक्टर नाक में दम कर दिया भला ये भी कोई वक्त है आधी रात को आंखें खोली तो देखा कि अपने जमींदार साहब पधारे हैं दक्षिणाचरण बाबू भड़भड़ा कर उठ बैठा टूटी पुष्त की पुश्तैनी कुर्सी खींच उन्हें बैठने के लिए कहा और घबराहट के साथ उनके चेहरे की तरफ देखने लगा घड़ी की तरफ देखता हूं तो ढाई बजे हैं चेहरा उनका सफेद फक पड़ गया है आंखें बाहर निकली आ रही हैं घबराहट के साथ कहने लगे आज रात को फिर वही उपद्रव शुरू हो गया डॉक्टर तुम्हारी दवा कुछ भी काम नहीं करती मैंने जरा संकोच के साथ कहा शायद आपने शराब की मात्रा फिर बढ़ा दी है दक्षिणाचरण बाबू बहुत नाराज हुए बोले ये तुम्हारा कोरा भ्रम है शराब नहीं शुरू से आखिर तक पूरा किस्सा सुने बगैर तुम असली वजह नहीं समझ सकते ताक में टीन की छोटी सी किरासिन तेल की बत्ती टिमटिमा रही थी मैंने उसकी बत्ती जरा उकसा दी बत्ती कुछ जाग उठी और खूब धुआं उगलने लगी बदन पर धोती का पल्ला डालकर मैं एक अखबार बिछे चीड़ के बकस पर बैठ गया दक्षिणाचरण बाबू कहने लगे मेरी पहली स्त्री के समान घर संभालने वाली गृहिणी मिलना बहुत ही दुश्वार है मगर मेरी उम्र तब ज्यादा नहीं थी और उस उम्र में तुम जानते ही हो तबीयत में रस रंग कुछ ज्यादा होता ही है उस पर फिर काव्यशास्त्र का भी काफी अध्ययन किया था इसलिए सिर्फ घर संभालने वाली गृहिणी से मेरा मन नहीं भरता था अक्सर मुझे कालिदास का वो श्लोक याद आया करता गृहिणी सचिवः सखी में प्रिय शिष्या ललित कलाविधो मगर मेरी गृहणी पर उस ललित कला विधि का कोई भी उपदेश काम नहीं करता था और जब कभी मैं सखी भाव से उनसे प्रणय संभाषण करता तो वे उस बात को हंसी में उड़ा देती गंगा के स्त्रोत में जैसे इंद्र का एरावत परेशान हुआ था ठीक वैसे ही उनकी हंसी के सामने बड़े बड़े काव्य के टुकड़े और प्रेम के अच्छे अच्छे संभाषण क्षण में अपनी जगह से गिर चूर चूर हो जाया करते सचमुच उनकी हंसी में ऐसी ही एक अद्भुत शक्ति थी उसके बाद आज चार वर्ष हुए मुझे इस खतरनाक बीमारी ने बुरी तरह घेर लिया है पहले औठ पर जहरीला फोड़ा हुआ फिर सन्निपात मरने तक की नौबत आ गई थी बचने की कोई आशा नहीं थी एक दिन तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर भी जवाब दे गए इतने में मेरे एक रिश्तेदार कहीं से किसी ब्रह्मचारी को पकड़ लाए उसने गाय के घी के साथ मुझे कोई जड़ी खिला दी चाहे जड़ी से समझो या मेरी तकदीर से मैं उस बार बाल बाल बच गया उस बीमारी में मेरी स्त्री दिन रात जी जान से सेवा करती रही क्षण भर के लिए भी जरा विश्राम नहीं किया बीमारी के वक्त कई दिनों तक एक अबला स्त्री मनुष्य की मामूली शक्ति लेकर अपनी जान पर खेलकर जबरदस्त आग्रह और व्याकुलता के साथ द्वार पर आए हुए जमदूतों से लगातार लड़ती रही उनके सारे के सारे प्रेम ने संपूर्ण हृदय ने अथक परिश्रम और बड़ी बड़ी कोशिशों से मेरे इस अयोग्य प्राण को मानो माँ की छाती से चिपटे हुए दुधमुहे बच्चे की तरह छिपाकर बचा लिया खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं मेरे सिवा संसार की ओर किसी भी चीज़ की तरफ उनका ध्यान नहीं था अंत में जमदूतों को ही हारे हुए शेर की तरह मुझे मैदान में छोड़कर चला जाना पड़ा लेकिन जाते वक्त वे मेरी स्त्री पर जोर का एक पंजा जमा ही गए मेरी स्त्री उन दिनों गर्भवती थी। थोड़े दिन बाद उनकी एक मरी हुई संतान हुई उसके बाद से ही उन्हें एक साथ कई जटिल बीमारियों ने घेर लिया तब फिर मैंने उनकी सेवा करना शुरू कर दिया इससे वे बहुत ही चंचल और परेशान हो उठी कहने लगीं अरे ये क्या करते हो तुम लोग क्या कहेंगे इस तरह दिन रात तुम मेरे कमरे में मत आया जाया करो रात को अगर कहीं इस ढंग से कि अपने लिए ही हवा कर रहा हूं उनके माथे पर हवा करने लगता तो चट से वे हाथ से पंखा छीन लेती किसी दिन अगर उनके पास रहने के कारण मुझे खाने पीने में दस पांच मिनट की भी देर हो जाती तो वो भी उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती और वे वक्त पर खाने पीने के लिए निहोरे करने लगती जरा सी सेवा की नहीं कि चट से नाराज हो जाती वे कहा करती थी मर्दों को इतनी अति की नहीं करनी चाहिए हमारा वो बराह नगर वाला मकान शायद तुमने देखा होगा मकान के सामने ही बगीचा है और बगीचे के सामने गंगा बह रही है हमारे ख़ास कमरे के नीचे ही दक्षिण की तरफ थोड़ी सी खाली ज़मीन है उसे मेरी स्त्री ने अपनी पसंद के माफिक अपने हाथ से मेहंदी के पौधों से घेर मज़े का एक छोटा सा बगीचा बना लिया था बगीचे भर में वही एक जगह थी जो बिल्कुल सीधी सादी और निहायत देशी ढंग की थी यानी उसमें खुशबू की बनस्पत खुशरंग की बहार और फूलों की बनस्पत पत्तों की विचित्रता ज्यादा नहीं थी न गमलों में बिल्कुल मामूली पौधे के बगल में खपाची के सहारे कागज की बनी लेटिन नाम की जयपताका ही फहराती थी वहां तो बेला जूही गुलाब गंधराज कर्वी और रजनीगंधा का ठाठ ही ज्यादा था एक खूब बड़ा मौलसिरी का पेड़ था जिसके नीचे संगमरमर का बड़ा सुहावना चबूतरा बना हुआ था तंदरुस्ती की हालत में वे खुद खड़ी रहकर सुबह शाम उसे अच्छी तरह धुलवा कर साफ करा लिया करती थीं गर्मियों में शाम के वक्त कामकाज से छुट्टी मिलने पर वही उनके बैठने की खास जगह थी वहां से गंगा दिखाई देती थी पर गंगा में नावों पर हवाखोरी करने वाले बाबू लोग उन्हें नहीं देख सकते थे खाट पर पड़े पड़े उन्हें बहुत दिन हो गए थे एक दिन चैत की चांदनी रात को उन्होंने कहा घर के भीतर बंद पड़े पड़े मेरा जी घबरा उठा है आज मुझे एक बार मेरे बगीचे में ले चलो वहां जरा बैठूंगी मैं उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़कर धीरे धीरे उस मॉल सिरे के नीचे ले गया और आहिस्ते से उस चबूतरे पर लेटा दिया मैं अपनी जाँघ पर ही उनका सिर रख सकता था पर मैं जानता था कि ये बात उन्हें जरा कुछ अनोखी सी मालूम होगी इसलिए एक तकी अलाकर उनके सिर के नीचे रख दिया ऊपर से दो दो एक एक मौलसिरी के खिले हुए हल्के फूल झर रहे थे और पेड़ की डालियों की संधों में से पत्तों की छाया छायाशुदा चांदनी आकर उनके मुरझाए हुए चेहरे पर पड़ रही थी चारों तरफ प्रकृति बिल्कुल शांत स्थिर और निस्त थी मैं उस खुशबू से महकते हुए अंधकार में पास बैठा हुआ चुपचाप उनके चेहरे की तरफ देख रहा था न जाने क्यों मेरी आंखें डबडबा आई मैंने धीरे से और भी पास जाकर अपने दोनों हाथों से उनका एक गरम हाथ उठा लिया उन्होंने इस पर कोई एतराज नहीं किया कुछ देर तक इसी तरह चुपचाप बैठा रहा थोड़ी देर बाद मेरा हृदय मन यकायक भीतर से उमड़ सा उठा मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा तुम्हारा प्रेम मैं कभी नहीं भूलूंगा मैं उसी वक्त समझ गया कि यह बात कहने की कोई जरूरत नहीं थी मेरी स्त्री मुस्कुरा कर रह गई उस मुस्कुराहट में गुदगुदी पैदा करने वाली एक तरह की लज्जा थी शर्म थी सुख था आनंद था और कुछ कुछ अविश्वास की झलक भी थी साथ ही मजाक की काफी तेज धार भी हो तो ताज्जुब नहीं मेरी बात के जवाब में मुँह से एक लफ्ज भी न कहकर सिर्फ मुस्कुराहट से उन्होंने जता दिया कि कभी न भूलोगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता और मैं ऐसी उम्मीद भी नहीं करती उस मीठी मुलायम और तेज पैनी मुस्कुराहट के डर से ही मैं कभी अपनी स्त्री के साथ जी खोलकर प्रेम प्यार की बातें करने की हिम्मत न कर सका उनके पीठ पीछे बहुत सी प्यार की बातें मेरे मन में उठा करतीं पर उनके सामने पहुंचते ही वे बिल्कुल फालतू सी मालूम होने लगती छापे के अक्षरों में जिन बातों के पढ़ने से दोनों आँखों से छल धारा बहने लगती है उन बातों को मुँह से कहने में क्यों हंसी आती है इतनी उम्र हो गई आज तक इस रहस्य को मैं नहीं समझ पाया मुंह से कोई कुछ बोले तो उस पर बहस की जा सकती है पर मुस्कुराहट पर तो कोई तर्क नहीं किया जा सकता इसलिए उस वक्त मुझे चुप ही रह जाना पड़ा इतने में उधर एक कोयल ने कुहू कुहू की लड़ी बांध दी मैं चंचल हो उठा बैठा बैठा सोचने लगा ऐसी चांदनी रात में पिकवधू के कान क्या बहरे हो गए हैं बहुत बहुत इलाज कराए पर उनका रोग किसी भी तरह गया नहीं डॉक्टर ने कहा एक बार कहीं हवा बदलने ले जाइए देखिए शायद कुछ फर्क पड़े मैं स्त्री को लेकर इलाहाबाद चला गया कहते कहते दक्षिणाचरण बाबू यकायक रुक गए और संदेह की निगाह से मेरे मुंह की तरफ देखने लगे उसके बाद दोनों हथेलियों पर माथा टेक करना जाने क्या सोचने लगे मैं भी चुप बैठा रहा आले में किरासिन का लैम्प टिमटिमा रहा था और निस्तब्ध कमरे में मच्छरों की भनभनाहट साफ सुनाई दे रही थी सहसा मौन भंग करके उन्होंने फिर कहना शुरू किया वहां डॉक्टर हारान चंद्र मेरी स्त्री का इलाज करने लगे बहुत दिनों तक इलाज होता रहा कोई फर्क नहीं मालूम हुआ अंत में खुद हैरान होकर और हमें परेशान करके एक दिन डॉक्टर ने भी कह दिया और मैं भी समझ गया कि मेरी स्त्री की बीमारी अच्छी होने की नहीं और साथ ही मेरी स्त्री भी समझ गई कि उन्हें जिंदगी भर इसी तरह रोगी ही बना रहना पड़ेगा आखिर एक दिन स्त्री ने मुझसे कह ही दिया जबकि बीमारी अच्छी ही नहीं होने की और जल्दी मरने की भी कोई उम्मीद नहीं तो फिर तुम कब तक इस अधमरी अधजी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहोगे तुम दूसरा ब्याह कर लो उन्होंने ये बात ऐसे सरल स्वभाव से कही कि मानो वो महज एक सुयुक्ति और विवेकपूर्ण अच्छी सलाह हो उसमें कोई बड़ी भारी महत्ता वीरता या असाधारण कोई बात हो ऐसा भाव उनके लेश मात्र को भी न था अब मेरे मुस्कुराने की पारी थी पर मुझमें वैसी मुस्कुराने की शक्ति कहा मैं उपन्यास के प्रधान नायक की तरह गंभीरता के साथ ऊँचे स्वर में कहने लगा जब तक इस देह में प्राण है उन्होंने बीच ही में टोक कहा बस बस रहने दो और आगे ना बढ़ो तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा मरने को ही जी चाहता है मैंने तुरंत पराजय स्वीकार न करके कहा इस जीवन में और किसी को भी प्यार नहीं कर सकता सुनकर मेरी स्त्री जोर से हंस पड़ी और तब मुझे रुक जाना पड़ा मालूम नहीं तब मैंने अपने आप भी कभी साफ मंजूर किया है या नहीं पर अब समझ रहा हूं कि फिर से उनके तंदरुस्त होने की कोई उम्मीद न होने से सेवा या तीमारदारी करने में अपने अंदर में थकान महसूस कर रहा था अलबत्ता इस काम से जी चुराने की बात मेरे मन में कभी नहीं आई पर साथ ही जिंदगी भर इस हमेश बीमार के साथ रहने की कल्पना भी मेरे लिए कुछ कम दर्दनाक नहीं थी हाय हाय जवानी की शुरुआत में जब मैंने सामने देखा था तो मुझे प्रेम के मायाजाल में सुख और आराम पाने की तसली सौंदर्य की मरीच का मैं अपना सारा का सारा भविष्य जीवन खिले हुए खुशबूदार फूल की तरह खुश दिखाई देता था पर आज से शुरू से लेकर आखिर तक अपनी जिंदगी मुझे केवल और मुझेहीन तृष्णा की मरुभूमि मालूम होने लगी मेरी सेवा में भीतर की उस थकान को शायद उन्होंने देख लिया था तब मैं नहीं जानता था पर अब मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं कि उन्होंने मुझे युक्ताक्षरहीन बच्चों की पहली पुस्तक की तरह साफ पढ़ समझ लिया था इसीलिए जब मैं उपन्यास के नायक की तरह अपने को तैयार करके उनके सामने कवित्व बघारने जाता तो वे ऐसे गंभीर स्नेह और साथ ही अनिवार्य कौतुक के साथ मुस्कुरा देती कि मुझसे कुछ जवाब देते नहीं बनता था खुद मेरे अंदर की बात जिसे मैं भी नहीं जान पाता था वे अंतर्यामी की तरह सब समझ जाती थी उन बातों का ख्याल आते ही अब भी कभी कभी मारे शर्म के मेरी आत्मघात करने की इच्छा होती है डॉक्टर हारान मेरी बिरादरी के थे उनके घर अक्सर मेरा न्यौता हुआ करता था कुछ दिन जाने आने के बाद डॉक्टर ने अपनी लड़की के साथ मेरी जान पहचान करा दी लड़की अविवाहिता थी उम्र पंद्रह के लगभग होगी डॉक्टर का कहना था कि वे अपनी पसंद का कोई अच्छा लड़का न मिलने से अब तक उसका ब्याह नहीं कर सके मगर बाहर वालों से ये सुनने में आता था कि लड़की के कुल में कुछ दोष है इसके सिवा और कोई दोष नहीं था जैसा स्वरूप था वैसी ही सुशिक्षा देखने में बहुत सुंदर और बातचीत रहन सहन तहज़ीब लगभग सभी बातों में तारीफ़ के काबिल थी वो यही वजह थी कि जिससे बीच बीच में किसी किसी दिन उसके साथ बातचीत और गप करते करते मुझे घर लौटने में रात हो जाती यहाँ तक कि कभी कभी स्त्री को दवा पिलाने का वक्त भी निकल जाया करता उन्हें मालूम रहता कि मैं डॉक्टर के घर गया हूं पर देरी होने का सबब उन्होंने एक दिन भी मुझसे नहीं पूछा अपनी जिंदगी के रेगिस्तान में मैं फिर एक बार मरीच का देखने लगा तृष्णा जब छाती तक थी आंखों के सामने तब किनारे तक भरा हुआ साफ सुथरा ठंडा पानी छलकने और लहराने लगा और तब मैं अपने मन को जी जान से वापस खींचने पर भी रोके या फेर नहीं सका मरीज का कमरा मेरे लिए पहले से दूना निरानंद और बेमजा हो गया फिर तो अक्सर रोज ही मरीज की सेवा करने दवा पिलाने और पत्थे आदि देने के सभी नियम भंग होने लगे हारन डॉक्टर अक्सर मुझसे कहा करते थे कि जिनकी बीमारी कभी अच्छी नहीं होने की उन्हें तो मर जाने ही में आराम है क्योंकि जीने में ना तो उन्हें खुद ही कुछ आराम और न घर वालों को मामूली तौर पर ये बात कही जाती तो कोई खास बात नहीं थी पर मेरी स्त्री की तरफ लक्ष्य करके उन्हें ऐसी बात न कहनी चाहिए थी मगर आदमी के मरने जीने के विषय में डॉक्टरों का मन इतना उदासीन और इतना जड़ या पुख्ता होता है कि वे मरीज के घर वालों के मन की हालत ठीक ठीक समझ ही नहीं सकते अचानक एक दिन बगल वाले कमरे से मैंने सुना मेरी स्त्री डॉक्टर से कह रही थी डॉक्टर साहब इतनी फालतू दवाएं पिला पिलाकर दवा खाने का कर्ज क्यों बढ़वा रहे हैं मेरी जान ही जब एक बीमारी बन गई है तो फिर ऐसी कोई दवा क्यों नहीं दे देते कि प्राण ही निकल जाए जंजाल दूर हो डॉक्टर ने कहा छिह ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए बात सुनकर सहसा मेरी छाती में धदका सा बैठ गया बड़ी चोट पहुंची डॉक्टर के चले जाने पर मैं उस कमरे में जाकर खाट की पाटी पर बैठ गया और उनके माथे पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा उन्होंने कहा इस कमरे में बड़ी गर्मी है तुम बाहर चले जाओ तुम्हारा घूमने जाने का वक्त भी हो गया है थोड़ी देर घूम फिर कर आओगे तो रात को भूख भी लगाएगी कुछ खापी भी लोगे घूमने जाने के मानी थे डॉक्टर के घर जाना मैंने ही उन्हें समझा दिया था कि भूख लगने के लिए थोड़ा बहुत टहलना जरूरी है अब मैं निश्चय से कह सकता हूं कि वे मेरी इस रोज की बहानेबाजी को खूब समझती थी मैं ही मूर्ख था जो समझता था कि वे भोली भाली थीं इतना कहकर दक्षिणाचरण बाबू फिर बहुत देर तक हथेली पर माथा टेके चुप बैठे रहे अंत में बोले एक गिलास पानी लाओ प्यास लगी है पानी पीकर फिर कहने लगे एक दिन डॉक्टर की लड़की मनोरमा ने मेरी स्त्री को देख की इच्छा जाहिर की मालूम नहीं क्या वजह थी उनकी बात मुझे रुचि नहीं मगर ना ही करने की भी कोई वजह नहीं थी आखिर वो एक दिन शाम को हमारे यहाँ चली ही आई उस दिन मेरी स्त्री को और दिनों से कुछ ज्यादा तकलीफ थी जिस दिन उन्हें ज्यादा तकलीफ होती उस दिन वे बहुत ही शांत रहती सिर्फ बीच बीच में मुट्ठी बंद जाती और चेहरा नीला पड़ जाता इसी से उनकी तकलीफ का अंदाजा लगता था किसी तरह की आहट नहीं थी मैं खाट की पाटी पर शांत बैठा था उस दिन उनमें इतना भी दमना था कि मुझसे घूमाने के लिए आग्रह कर सकें और हो सकता है कि ज्यादा तकलीफ के वक्त वे भीतर से चाहती हों कि मैं उनके पास बना रहूं आंखों को चका चौंध लगे इस ख्याल से लालटेन दरवाजे की आड़ में रख दी गई थी कमरे में अंधेरा और सन्नाटा था सिर्फ बीच बीच में भीतर की पीड़ा और तकलीफ कुछ कम होने पर उनका गहरा दीर्घ निश्वास सुनाई देता था ठीक इसी समय मनोरमा आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई बगल से लालटेन का थोड़ा सा उजाला उसके चेहरे पर पड़ा उस अंधेरे उजाले में कुछ देर तक कमरे के भीतर कुछ दिखाई न देने से वो वहीं खड़ी खड़ी इधर उधर करने लगी मेरी स्त्री चौंक पड़ी और मेरा हाथ थामकर पूछ उठी वो कौन अपनी उस कमजोरी की हालत में एकाएक अनजान आदमी को देखकर वे डर गई थी अस्फुट स्वरों में उन्होंने दो तीन बार पूछा वो कौन कौन है वो बताओ मुझसे कैसी जबरदस्त बेवकूफी हुई कि मैं चट से कह बैठा मैं नहीं पहचानता बात मुंह से निकली ही थी कि मानो किसी ने चाबुक सं मारा दूसरे ही क्षण मैंने कहा अरे ये तो अपने डॉक्टर साहब की लड़की मालूम होती है स्त्री ने एक बार मेरे मुंह की ओर गौर से देखा मुझसे उनके चेहरे की तरफ देखा नहीं गया और दूसरे ही क्षण उन्होंने बहुत ही धीमे स्वर में अपने घर पर आए हुए अतिथि से कहा आइए आप भीतर आइए और मुझसे कहा लालटेन उठा लो जरा मनोरमा भीतर आकर बैठ गई उसके साथ मरीज की धीरे धीरे बातचीत होने लगी इतने में डॉक्टर आ पहुंचे वे अपने दवा खाने से दो शीशी दवा साथ ही ले आए थे उन दोनों शीशियों को निकालकर मेरी स्त्री से बोले इस नीली शीशी में मालिश की दवा है और ये पीने की है देखिए कहीं दोनों में गड़बड़ मत कर लीजिएगा इस दवा में जहर है मुझे भी उन्होंने सावधान कर दिया और शीशियां बगल की टेबल पर रख दी जाते वक्त उन्होंने अपनी लड़की को बुलाया मनोरमा ने कहा बाबूजी, मैं यहीं क्यों ना रह जाऊं यहां कोई औरत तो है नहीं इनकी सेवा टहल कौन करेगा मेरी स्त्री चंचल हो उठी बोली नहीं नहीं आप तकलीफ न कीजिए पुरानी नौकरानी है वो मुझे माँ की तरह देखती भालती है डॉक्टर ने हंसते हुए कहा बेटी ये लक्ष्मी है लक्ष्मी हमेशा से दूसरों की सेवा करती आई हैं अब दूसरों से सेवा इनसे ली नहीं जाती लड़की को लेकर डॉक्टर जाना ही चाहते थे इतने में मेरी स्त्री ने कहा डॉक्टर साहब बंद कमरे में ये बहुत देर से बैठे हुए हैं इन्हें आप जरा बाहर घुमाने ले जा सकते हैं डॉक्टर ने मुझसे कहा आइए ना आपको जरा नदी किनारे घुमा लाऊं मैं पहले जरा ऐतराज करने के बाद चलने को तैयार हो गया कमरे से निकलते वक्त डॉक्टर ने उन दोनों शीशियों के बारे में मेरी स्त्री को फिर से एक बार सावधान कर दिया उस दिन मैंने डॉक्टर के घर ही खाया पिया लौटने में मुझे देर हो गई घर आकर देखा कि मेरी स्त्री बुरी तरह तड़प रही है अनुताप से लज्जित और जर्जरित होकर मैंने पूछा तुम्हारी तकलीफ क्या ज्यादा बढ़ गई है वे जवाब न दे सकें चुपचाप मेरे मुंह की ओर देखने लगी उनकी जबान बंद हो चुकी थी मैं उसी वक्त रात ही को घर जाकर डॉक्टर को बुला लाया पहले तो बहुत देर तक डॉक्टर के कुछ समझ ही में ना आया अंत में उन्होंने पूछा वो दर्द क्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है एक बार दवा की मालिश कर दी जाए तो ठीक रहे कहकर उन्होंने टेबिल पर से नीली शीशी उठाई देखा तो शीशी खाली। मेरी स्त्री से उन्होंने पूछा आपने क्या गलती से ये दवा खा ली उन्होंने सिर्फ सिर हिलाकर जता दिया हाँ डॉक्टर उसी वक्त गाड़ी पर सवार होकर अपने घर से पंप लाने दौड़े मुझे कुछ बेहोशी सी आने लगी और दूसरे ही क्षण में उनके बिस्तर पर लुढ़क पड़ा तब मां अपने बीमार बच्चे को जिस तरह सांत्वना देती है ठीक उसी तरह उन्होंने मेरा सिर अपनी छाती से लगा दोनों हाथों के स्पर्श से अपने मन की बात समझाने की कोशिश की मुझे ऐसा लगा मानो वे सिर्फ अपने करुण स्पर्श मात्र से मुझसे बार बार यही कह रही हो कि शोक मत करो अच्छा ही हुआ तुम सुखी हो यही सोचकर मैं सुख से मर रही हूं डॉक्टर जब तक पंप लेकर वापस आए तब तक वहां जिंदगी के साथ साथ मेरी स्त्री की बीमारी और उसकी सारी तकलीफें हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी दक्षिणाचरण ने फिर एक बार पानी पीकर कहा उफ बड़ी गर्मी है और कहते हुए जल्दी से बाहर बरंडे में जाकर थोड़ा टहलाए और फिर भीतर आकर बैठ गए साफ समझ पड़ता था कि वे खुद कुछ कहना नहीं चाहते मानो मैं ही उनके सर पर जादू की लकड़ी फेरकर उनसे सब बातें कहलवाए ले रहा हूं उन्होंने फिर कहना शुरू किया मनोरमा के साथ ब्याह करके मैं वहां से अपने घर कलकत्ता चला आया मनोरमा ने अपने पिता की सम्मति से मेरे साथ ब्याह किया था मगर मैं जब उससे प्यार करता प्रेम की बातें करके उसके हृदय पर कब्जा करने की कोशिश करता तो वो न मुस्कुराती न हंसती गंभीर बनी रहती भला मैं कैसे समझता कि उसके मन में कहाँ किस जगह कैसा खटका छिपा हुआ है इन्हीं दिनों मेरे शराब पीने का नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया एक दिन शरद ऋतु के प्रारंभ में शाम को मनोरमा के साथ में बराहनगर वाले बगीचे में घूम रहा था क्रमशः धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जाता था चिड़ियों के घोंसलों में पंख फटकारने की आहट तक बंद हो चुकी थी सिर्फ अगल बगल घनी छायादार झाव के पेड़ हवा से कांप रहे थे जरा कुछ थकान मालूम होते ही मनोरमा उस मौलसिरी के पेड़ के नीचे संगमरमर की बेदी पर आकर अपनी बाह पर सिर रख के लेट गई मैं भी उसके पास बैठ गया वहां अंधेरा और भी गाढ़ा था वहां से जितना आकाश दीख पड़ता था उसमें तारे ही तारे छा रहे थे और झींगरों की झनकार ऐसी लग रही थी जैसे अनंत आकाश की छाती पर से खिसकी हुई खामोशी की साड़ी के नीचे आवाज की एक बारीक पहाड़ बुन रही हो उस दिन भी शाम को मैंने शराब पी थी इससे मंजरा कुछ तरल अवस्था में था आंखों को अंधेरा जब बर्दाश्त हो गया तो पेड़ की छाया के नीचे पांडुवर्ण से अंकित शिथिल अंचल उस थकी हुई रमणी की धुंधली सी मूर्ति ने मेरे हृदय में एक तरह के अनिवार्य आवेग का संचार कर दिया मालूम हुआ मानो वो एक छाया है इन बाहों से मैं उसे किसी भी तरह बांध नहीं सकता इतने में अंधकार में झाऊ के पेड़ की चोटी पर मानो आग सी जल उठी उसके बाद कृष्ण पक्ष का जीर्ण पीतवर्ण चंद्रमा आहिस्ते आहिस्ते आकाश में ठीक पेड़ के सिर पर उदित हुआ और सफ़ेद पत्थर पर सफ़ेद साड़ी पहने हुए उस सोई हुई तरुणी के चांद से शांत मुखड़े पर चांदनी आ पड़ी मुझसे फिर रहा नहीं गया पास जाकर अपने दोनों हाथों से उसके हाथ पकड़कर बोला मनोरमा तुम मुझे विश्वास नहीं करती पर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मैं तुम्हें हृदय से चाहता हूं मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता मुंह से यह शब्द निकलते ही मैं चौंक उठा याद आया कि ठीक यही बात मैंने और भी एक दिन और किसी से भी कही है उसी क्षणमौलसरी और झाव की चोटियों के ऊपर से कृष्ण पक्ष के पीतवर्ण चंद्र के नीचे से गंगा के इस पार से लेकर सुदूर उस पार तक सर्वत्र हाहा हा हा करती हुई बहुत ही तेजी से एक हंसी उड़ी चली गई वो मर्म हंसी थी या अभ्रभेदी हाहाकार मैं नहीं कह सकता मैं उसी क्षण पत्थर की वेदी पर से बेहोश होकर नीचे लुढ़क पड़ा होश आने पर देखा कि अपने कमरे में पड़ा हूं मनोरमा ने पूछा अचानक तुम्हें तो ऐसा क्यों हो गया मैं कांप उठा बोला सुना नहीं तुमने सारे आकाश में हाहा करती हुई एक हंसी उड़ी चली गई उसने हंसते हुए कहा वो हंसी थोड़े ही थी कतार बांधे सारसों का एक झुंड उड़ा जा रहा था मैंने तो उन्हीं के पंखों की आहट सुनी थी तुम जरा जरा सी बात पर ऐसे डर जाते हो दिन में साफ समझ में आ गया कि जरूर वो पक्षियों के ही उड़ने की आवाज होगी क्योंकि इस समय उत्तर देश से हंसों की पंक्ति नदी की रेती पर चरने आया करती है मगर जैसे ही शाम होती उस विश्वास को मैं खो बैठता तब ऐसा मालूम होता जैसे चारों तरफ संपूर्ण अंधकार में वही हंसी जमी बैठी है और जरा सा कुछ मौका पाते ही यका यकायक अंधकार को चीरती हुई आकाश भर में गूंज उठेगी अंत में ऐसा हो गया कि शाम के बाद फिर मनोरमा से बात करने की मेरी हिम्मत ही न पड़ती एक दिन अपने उस बगीचे वाले मकान को छोड़कर मनोरमा के साथ मैं मोटर बोट पर बैठकर हवाखोरी के लिए निकल पड़ा अगहन का महीना था नदी की खुली हवा में मेरा सब डर दूर हो गया कई दिन खूब आनंद से बीते चारों तरफ के प्राकृतिक सौंदर्य से आकृष्ट होकर मनोरमा भी मानू अपने हृदय के बंद द्वार बहुत दिनों बाद आहिस्ते आहिस्ते मेरे सामने खोलने लगी बोट गंगा की धारा छोड़कर उसकी एक शाखा में होकर पद्मा नदी में जा पहुंची भयंकरी पद्मा उस समय हेमंत ऋतु की बाबी में पड़ी भुजंगनी के समान दुबली और निर्जीव होकर सुदीर्घ निद्रा में सो रही थी उत्तरी किनारे पर जनशून, तृणशून दिगंत तक विस्तृत रेती धाएं धाएं जल रही थी और दक्षिण की ऊंची पहाड़ पर छोटे छोटे गांवों के आम के बाग उस राक्षसी नदी के लालायत मुह के बिल्कुल पास ही हाथ जोड़े खड़े खड़े कांप रहे थे पद्मा नींद की खुमारी में एक एक बार करवट लेती और विदीर्ण तटभूमि छप छपाक करती हुई धसक धसक पड़ती यहीं घूमने फिरने की मौज है सोचकर वहां मैंने लंगर डलवा दिया एक दिन हम दोनों टहलते टहलते बहुत दूर चले गए देखते देखते डूबते हुए सूरज की सुनहरी आभा दिगंत में विलीन हो गई शुक्ल पक्ष की साफ सुथरी चांदनी खिल उठी उस अंत चमकती हुई सफेद रेती पर शुभ्र चांदनी जब अपना संपूर्ण रूप और यौवन लिए हुए बेरोक टोक एक साथ आकाश के सीमांत तक फैल गई तो ऐसा मालूम होने लगा जैसे इस जन शून्य चंद्रालोक के असीम स्वप्न राज्य में केवल हम ही दोनों विचरण कर रहे हैं लाल रंग का दुशाला मनोरमा के माथे से उतरकर उसके चेहरे को घेरे और सारे शरीर को ढके हुए नीचे तक लटक रहा था निस्तब्धता जब और भी निवेद हो गई सन्नाटा जब और भी गहरा हो गया सीमाहीन दिशाहीन शुभ्रता और शून्यता के सिवा जब और कुछ भी बाकी न रहा तब मनोरमा ने दुशाले में से धीरे से अपना हाथ निकाला और मेरा हाथ पकड़ के मसक दिया बहुत ही पास आकर मानो हुआ अपने संपूर्ण तन मन और जीवन यौवन का सारा भार मुझे सौंपकर एकांत रूप से मुझ ही पर निर्भर होकर खड़ी हो गई पुलकित हृदय से मैं सोचने लगा बंद घर में कहीं मनमाना प्यार किया जा सकता है ऐसे खुले हुए मुक्त मैदान और अनंत आकाश के बगैर एक साथ दो प्रेमी हृदय भला और कहां समा सकते हैं मालूम होने लगा हमारे घर नहीं द्वार नहीं पीछे कहीं भी लौटना नहीं इसी तरह हाथों में हाथ दिए कहीं न पहुंचने के मार्ग से उद्देश्यहीन भ्रमण करते हुए चंद्रालोकित शून्यता के ऊपर से बिना बाधा के बराबर चलते ही चलना है इस तरह चलते चलते एक जगह जाकर देखा उस रेती के टापू पर पास ही एक जलाशय सा बना हुआ है पद्मा वहां से कुछ हटकर बहने लगी थी इसलिए वहां पानी रुक गया था उस मरु बालुका से वैष्टित निरंग निश्चल सोते हुए तालाब के पानी पर चांदनी की लंबी रेखा मानो बेहोश पड़ी गहरी नींद सो रही थी वहां पहुंचकर हम दोनों खड़े हो गए मनोरमना जैने क्या सोचकर मेरे मुंह की ओर देखने लगी यकायक उसके माथे पर का दुशालक पड़ा और मैंने उसका चांदनी से खिला हुआ प्यारा मुखड़ा उठाकर चूम लिया ठीक उसी समय उस जनमानव शून्य निसंग मरुभूमि में न जाने कौन कहाँ से तीन बार बोल उठा वो कौन वो कौन वो कौन मैं एक साथ चौंक उठा मनोरमा भी कांप उठी पर दूसरे ही क्षण हम दोनों समझ गए कि ये शब्द मानुषिक नहीं अमानुषिक है चरबिहारी जलचर पक्षियों की पुकार है सहसा इतनी रात में अपने एकांत निर्जन निवास के पास आदमी देखकर चौंक पड़े हैं उस डर से चौंककर हम दोनों ही जल्दी जल्दी बोट की तरफ लौट पड़े काफी रात हो चुकी थी जाते ही मैं बिस्तर पर जा पड़ा और सो गया शायद थक जाने से मनोरमा भी पड़ते ही सो गई उसके बाद अंधेरे में मालूम नहीं कौन मेरी मशहरी के पास आ खड़ा हुआ और सोई हुई मनोरमा की ओर अपनी एकमात्र लंबी पतली रक्तमांसहीन हड्डी की उंगली का इशारा करके बिल्कुल मेरे पास आकर बहुत ही आहिस्ते से पूछने लगा वो कौन वो कौन वो कौन झटपट उठकर मैंने दिया सलाई जलाकर बत्ती बाली बत्ती जलते ही वो गायब हो गया ऐसा मालूम हुआ जैसे वो मेरी मशहरी को कपाता और बोट को हिलाता हुआ पसीने से तरबतर मेरे शरीर के खून को ठंडा करके हंसता हुआ अंधेरी रात के भीतर से उड़ता हुआ तेजी से भाग निकला पहले पद्मा पार हुआ फिर पद्मा की रेती पार हुआ उसके बाद सारे सोए हुए देश ग्राम नगर मैदान पहाड़ सब पार कर गया और अनंत काल तक देश देशांतर लोक लोकांतर पार होकर क्रमशः क्षीण शीणतर क्षीणतम होता हुआ असीम सुदूर की ओर उड़ता ही चला गया क्रमशः मानो वो जीवन मृत्यु के देश को पार कर गया उसकी आवाज़ क्रमशः सुई की नोक की तरह बारीक होती गई इतनी महीन आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी ना उसकी कल्पना ही की मेरे माथे के भीतर मानो अनंत आकाश भरा हुआ हो और उसकी आवाज़ असीम अनंत दूर निकल जाने पर भी उससे मेरे मस्तिष्क की सीमा छोड़ते नहीं बनता हो अंत में जब बिल्कुल ही असह हो उठा और किसी भी तरह नींद नहीं आई तो सोचा कि बत्ती बगैर बुझाए ना नींद आएगी ना चैन मिलेगा और तब जो ही बत्ती बुझाकर लेटा कि फिर मशहरी के पास कोई आ खड़ा हुआ और पहले की तरह बिल्कुल पास आकर धीमे स्वर से कान में कहने लगा वो कौन वो कौन वो कौन मेरे फेफड़े के खून के साथ साथ ठीक ताल पर ताल मिलाकर उसकी वही एक ही आवाज लगातार ध्वनित होने लगी वो कौन वो कौन वो कौन वो कौन वो कौन वो कौन उस गहरी रात में निस्तब्ध निशीथ में बोट के भीतर मेरी गोलाकार घड़ी भी सजीव हो उठी और अपना कांटा मनोरमा की तरफ फैलाकर ताक पर से ताल पर ताल देती हुई कहने लगी वो कौन वो कौन वो कौन वो कौन वो कौन वो कौन कहते कहते दक्षिणाचरण बाबू का चेहरा पीला पड़ गया और कंठ रुन्ध आया मैंने उनकी देह छूकर कहा जरा पानी पी लीजिए इतने में एकाएक मेरा लैंप दुब दुब करते बुझ गया सहसा बाहर की ओर निगाह गई तो देखा सवेरा हो गया है कौवे बोल रहे हैं कोयल सीटी दे रही है घर के सामने वाली सड़क भी भैंसा गाड़ी के पहिए की घड़खड़ाहट से जाग उठी है उजाले में देखा तो दक्षिणा बाबू के चेहरे का भाव ही बिल्कुल बदल गया है डरे आशंका का कोई चिन्ह ही नहीं उनके चेहरे पर रात के मायाजाल में काल्पनिक संध्या की मत्तता में उन्होंने मेरे सामने जो इतनी बातें कह डाली उसके लिए वे अत्यंत लज्जित और भीतर ही भीतर मुझ पर नाराज से हो उठे और शिष्ट संभाषण किए बिना ही चट से उठकर चल दिए उसी दिन फिर आधी रात को उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया डॉक्टर डॉक्टर अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी निशित में मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में